0: Borrachas. Yo soy Natalia. Hoy vamos a hablar de Stephen King. Estoy acá con mis compañeras de copas, Sabrina Tami. Hola, Sabri. Hola. Y Samantha Gamarra. Hola, cómo va? Bien, chicas. ¿Qué están tomando ahora en este momento? Ya.
1: <risa> net con Coca Light. No me maten.
2: <risa> bueno, ve que no va. Ah, así que. yo estoy tomando vino rosé que no. estaba de oferta en el chino es como una mezcla de, de una cosa elegante en decadencia pero bueno
0: claro, me es. gusta, me gusta yo estoy tomando, estoy como sabri estoy tomando Farné, pero con coca, pero coquita de vidrio no, en bueno, el podcast de hoy vamos a estar hablando de Stephen King ¿quién es Stephen King? Seguro si
2: me lo puede explicar. <risa> Bien, o sea, generalmente eh, lo conocemos de Stephen King como autor de eh, historias de terror y demás cuestiones. Siempre llegamos a él por las adaptaciones de, de las películas. No sé si es uno de los autores más adaptados, que tiene más adaptaciones de películas. Este, así que generalmente lo conocemos más por las películas que por sus libros, pero es un autor muy prolífico, prolífico. bueno, ya el alcohol me está haciendo mal, pero fácil eh, desde hace más o menos 30 años que tiene uh, publica dos libros por año así que hay bastante para leer no solo de terror, sino también ficción, más bien tirando a, a drama, con algún que otro elemento sobrenatural o sea, además de llegar a, por las
1: adaptaciones eh, en general es hasta generacional. Yo creo que mi abuela leía Stephen King, mi mamá lo lechó y en algún momento a mí me llegaron los libros y a la par eh, por ejemplo alguna película, como por ejemplo It, que estaba así como de moda en ese momento cuando yo era chica. Entonces esos fueron los caminos en los que a mí, por ejemplo, me llegó It. O porque alguien lo leía o porque ya tenía alguna adaptación hecha en alguna serie o película que son los caminos más como comunes por los que te acercas a su literatura, yo era muy chica no lo recomiendo para gente chica, porque quedas así pero no. este, era como preadolescente cuando tuve mis primeros acercamientos a leer libros de Stephen King
0: no, yo también yo me acuerdo cuando empecé a ver Stephen King, también empecé con It me acuerdo que el alquilamos con una compañera de la primaria. Aquí vemos el VHS, dos VHS. Y me dio mucho miedo. Y <risa> también con Cuenta conmigo. Son las dos que más me, más me acuerdo. Y creo que algo de Carrie, pero no la primera primer película, sino la segunda película. ¿Vos, Sam, cómo llegaste a, a Stephen King? Eh, llegué con
2: la misma adaptación, con It, la de Tim Curry, la de la miniserie este Vhs también nos habíamos comprado recién la video la reproductora de Vhs <risa>
0: estamos
2: hablando se me cayó una ahí el dni pero este sí eh, o sea, ya nos, éramos fans de, del género de terror y es como que nos habían recomendado eh, it y quedé como fascinada no sé me, me atrapó de alguna manera la historia, este, cómo estaba contada más allá de que era una adaptación este, no era el libro y como que un poco empecé a investigar y bueno, ahí comenzó un poco la, la búsqueda de, de la lectura de Stephen King así que yo empecé por ahí, después no recuerdo el primer libro creo que fue Cuatro Estaciones que es una antología este, que justamente no tiene cosas de terror <risa> pero este, me, me gustó mucho, me atrapó mucho cómo cuenta esas historias
0: Stephen King. ¿Y vos, y recordás que con qué libro empezaste?
1: No estoy muy segura, porque mi abuela tenía varios libros en su biblioteca y a mí como que nunca me, me prohibían o me controlaban en qué leer. Entonces, no me acuerdo si fue Cuyo, que es la como la del perro, etcétera, etcétera, que es como mata gente, básicamente, perdón por el spoiler, pasaron muchos años. <risa> o si fue sí. Carrie. No pero fue uno de esos dos. Si no fue uno, fue el otro. Y robado así como leyendo, escondida, en la casa de mi abuela, por las dudas de que me dijera algo, eh, tiene que haber sido uno de esos dos.
0: No, estamos hablando de las adaptaciones, tanto de, de los libros a películas. Últimamente se hicieron muchas adaptaciones, tanto una nueva IT y una nueva Cementería de Animales, además de otras películas que hicieron, otros de otros libros que hicieron la primera película, y un montón de series. ¿Me pueden decir si, sí. poniendo de ejemplo a It a Cementerio de Animales, cuál de las dos películas es la más fiel al libro?
1: Um, yo creo que It, en el caso de las nuevas, de las remakes, este, el libro es bastante, como tiene bastantes páginas, pero no cortaron tantas cosas ni cosas como que fueran vitales a la historia. Ahora como en Cementerio de Animales, por lo menos la nueva, sí, hay un cambio así como hasta en los personajes, que está bien. Si Stephen King lo aceptó, bueno, es su libro, su adaptación. Él recibe las sí. regalías no yo, así que si él lo acepta, bueno. Es el padre Pero, de la criatura. Claro, claro, claro. En la versión vieja es un poquito más fiel al libro, la de Cementerio de Animales a mí me gusta más, la, la siempre voy con las películas viejitas y con los libros más, más viejos de Stephen King, yo en, o sea, en lo particular prefiero esos en las, cosas, las novelas más nuevas o las adaptaciones a películas más nuevas, no sé Sam o sea, como tu opinión
2: sí, es, es, no sé tu opinión? Eh, opinión no, yo, yo creo que eh, cuando se hace una adaptación, ya sea en el caso de Stephen King como de cualquier este, adaptación lib de libro a película libro a serie etcétera, etcétera, y podemos continuar, siempre es, la adaptación es una lectura de lo que se hace de ese texto, entonces se toman decisiones que a veces cuando uno tiene leído el libro le, les, le hace ruido, o sea es como eh, en el caso de Cementerio de Animales tenemos dos adaptaciones, tenemos dos lecturas que teniendo el, el libro eh, Vos decís, mmm, me parece que acá la epifiaron, especialmente en la segunda, eh, por una digamos, decisión de querer quizás modernizarla, hacerlo más eh, empático con el público de ahora y demás, o para diferenciarse de la otra adaptación. Entonces, eh, siempre vamos a recomendar acá leer el libro, no empezar por las adaptaciones, pero... este Siempre va a haber unas diferencias entre la película y el libro. Nunca va, Yo creo que va a haber una
0: que sea 100% fiel. La más polémica de las aportaciones que yo recuerdo es la de Kubrick con El resplandor. Es de la más... Sí, hubo, hubo ahí... De Stephen King que dice, bueno, que yo esto no lo escribí, no, tipo, así no.
2: Sí, sí. hubo un, un intrusos sí. en el espectáculo ahí. Y... Sí. <risa> <risa> hubo una situación intrusos, este, pero... Más que nada porque si uno tiene leído el libro es, le cambia el final, básicamente. <risa> este, entonces, claro. como toda la intención de la historia se desdibuja, eh, así que...
1: Igual con el diario, de, digamos, como de ayer y el problema así como con Kubrick que si me cambiaste el final, que si yo no lo quería así que lo igual dos personas como con carácter entonces era obvio que iban a chocar pero con adaptaciones, digamos, posteriores y sobre todo las más nuevas que no se parecen en nada Digamos que no hizo tanto escándalo. No quiero atacar a Stephen King, <risa> pero como que en un montón de películas posteriores pasó lo mismo y el director lo cambió y lo hizo así, quizás fue como con más su aprobación. El problema para mí fue en Kubrick porque quizás Stephen King no estaba de acuerdo, el otro lo cambió y en las otras él sí dio lo que a pesar de que el cambio era como bastante notorio. Creo que va por ahí la cosa.
2: Sí, yo creo que también eh, eh, había visto en un documental este, de películas de terror de los 80 que uno de los un director que se llama Mick Garris, que es muy amigo de Stephen King, había mencionado que él se había eh, enojado con, con Kubrick porque era una historia que Stephen King estimaba mucho. Entonces me parece que también involucró este, quizás alguna fibra sensible y bueno, por eso se agarraron un poco de las mechas. Pero con algunas adaptaciones, es verdad, como dice Sabri, no hizo tanto espamento, no hizo tanto lío y, y eran malas. Decimos
1: la... que se vendió.
2: No, podemos decir que se vendió Stephen <risa> ¿Podemos decir que se vendió al sistema capitalista? Sí. Puede ser. Puede ser. Sí, no sabemos. No sabemos. Habrá no,
0: no que. Este es el espectáculo literario. Muy fan.
2: <risa> y sí, sí, es necesario. Es lo que le gusta a la gente.
0: Siguiendo con, con el resplandor. Una de las últimas adaptaciones que hubo el año pasado, si no estoy equivocada, es Doctor Sueño, que es la continuación del resplandor. ¿Qué piensan tanto del libro como continuación que vino muchos años después y de la película que se hizo?
2: El libro, no sé, Sabri, si lo leíste el libro. Yo el libro no lo leí. Eh, o sea, Doctor Sueño, eh, es, es raro lo que pasa ahí con la adaptación de Doctor Sueño, porque... Está basado en un libro que a la vez es continuación del resplandor del libro, del resplandor que eh, lo hace muchos años después. Entonces como que me parece que en la adaptación de Doctor Sueño hicieron como una especie de mix raro entre la adaptación del libro y que sea también una continuación del resplandor de Kubrick. Este, no sé si qué tan fiel es al libro. Um, yo el libro
1: de Doctor Sueño se lo leí. Podría haber sido un libro o novela X independiente. O sea, lo que tiene es que no tiene como muchos errores históricos entre lo que cuentan en Resplandor y después lo que pasa en Doctor sueño Al menos como que en eso no se pisa mucho, o yo no lo detecté. Lo que te cuenta ahí es como la historia del nene que ya creció y sigue teniendo como sus, sus cosas, como sus poderes. Este, pero es un mix entre ese nene que tenía poderes y como una historia de vampiros. Entonces... Es como un poco una continuación que podría no haberlo sido, podría haber sido un libro independiente. No toca con lo anterior y de la película no me gustó porque como que se pierde esa cosita que te das de, de historia de, de terror en la película. Eh, no sé, no me generó como esa tensión que sí me generó el libro. Sí. El libro está bien contado, te pone como en clima igual, claro. y la película como que no, si bien tiene buenos efectos y buenos actores, eh, me parece que no, no llega a... Y no, no es que tampoco en el libro porque el final cambia, no, a mí yo me cambiaste el final y es como que es un pulgar trabajo <risa> les
2: le bajas como cinco no, no
1: hay discusión, es como que todo bien y con el final hiciste lo que hiciste, no pero o salgan el libro antes de ver la película, es mi consejo.
2: Creo que una de las cosas que también, siempre, recomendamos fuertemente la lectura sí. acá, porque ñoñas, siempre, claro. siempre ñoñas, claro. nunca ñoñas. Pero eh, me parece que lo que le juega en contra también a Doctor Sueño es cierto background, que hablábamos a tam, este, en algún momento de, del background de los personajes y demás. Eh, background de, de, del universo de Stephen King, o sea, eh, eh, tiene, Stephen King tiene una saga que se llama La Torre Oscura que hace como un universo así fantástico, universo paralelo y demás, este que quizás para entender Doctor Sueño este, habría que tenerlo en
0: cuenta. Hablando de universos y de series y adaptaciones, eh, hace poco creo que por julio si no estoy equivocada, salió Castle Rock, que es una serie sobre el universo de Stephen King. Uh -huh. ¿La vieron, chicas? Sí, yo la vi.
2: Que sabrí, no sé si la, la, la vio. No, no, todavía no.
1: O sea, como que yo soy de las vintage de Stephen King y eh, lo viejo. Y como que con lo nuevo... Tengo como cosas así un poco de resistencia. No sé por qué. Como que leí un par de las cosas más nuevas y no me generaron ese clima que a mí me gusta como de terror y tensión y tal. Entonces, voy leyendo algunas cosas, pero soy como más de los libritos más viejos y las historias adaptaciones más viejas. O sea,
2: fiel a mi estilo nerd vintage ahí este, Sí, yo la vi a Castle Rock, para mí está bien, está muy bien hecha como serie, como este, las actuaciones, como producto este, serie, está muy bien. A mí lo único que este quizás es como llamar la atención, no sé cuál es el productor, el creador de la serie, como, bueno, esto lo puede ver alguien, este que es eh, un poco fan de Stephen King, así que es como que quedan cosas afuera porque no son adaptaciones de, de cuentos o historias, son como todo personajes y los pone en situaciones situación y, e interactúan, eso es más o menos la serie.
0: Bueno, estamos estabas hablando recién cuando decías lo de Doctor Sueño, de los backgrounds de los personajes. Stephen King sería si algo que a mí me gusta bastante. Eh, bueno, yo no sé si lo dije, una de las, mis películas favoritas es Cuenta conmigo, que es una película de cuatro chicos que van en una aventura, buscar algo, están empezar la, es un verano antes de empezar la secundaria, y es súper importante para, para ellos, que hace que después se desarrollen como como persona. Si hay algo que un background que le pone a uno de los personajes, uno de los chicos, es su relación con uno de los hermanos que fallece, que eso lo marca y le marca a su persona. ¿Recuerdan alguna otra película, tanto como IT, o alguna otra de películas de amistad, de chicos, porque Cuenta Conmigo no es una película de terror como IT, que le ponga tanto énfasis, aunque no digo énfasis, sino capaz que con detalles que te muestren cómo es un personaje o... ¿Por qué ese personaje es así, Sabri?
1: Yo creo que, um, o sea, digamos esto de niños, adolescentes, en grupo que se unen contra el mal, es una fórmula que va repitiendo en como dos o tres libros. O sea, ahí cuenta conmigo, y uno de los últimos, que es el instituto, por ejemplo. Son los tres en los que yo recuerdo. Es una fórmula bastante común que tiene, y todos los personajes eh, tienen una historia de vida. En general, en el caso de los preadolescentes, Siempre es con algún conflicto familiar o de bullying, etc. Pero en un vistazo general, igual Stephen King siempre hace un, un desarrollo psicológico de sus personajes. O sea, te pueden gustar, los puedes odiar, te pueden caer bien, te pueden caer mal, pero todos te provocan algo. Aunque sea una biografía muy chiquitita, o, o como más extendida, o un, un personaje principal o no, siempre su descripción o su digamos creación de personajes tiene un fundamento en las novelas o te provoca algo. No, no nadie queda indiferente a como un, un personaje de este Siempre alguno va a ver el sentido que tiene. ¿O algo te va a provocar? Eh, yo
2: creo que este, no son personajes acartonados como los que podemos llegar a ver en cualquier extra, este, historia de terror. O sea, no es la típica. No sé, me, se me viene a la cabeza en alguna película de eh, Martes 13 de, de Jason, de grupo de adolescentes que se juntan y no se sabe bien qué motivaciones tienen, por qué se juntan, por qué están ahí, por qué huyen, por qué los quieren matar. O sea, me parece que hay un background atrás y como motivaciones de cada uno de los personajes por qué son buenos entre comillas porque tampoco tenemos los buenos buenos y por qué son malos este o sea no los justifica obviamente pero es como que entendés por dónde viene su personalidad o qué es lo que este eh, lo hace así y que sus acciones están de alguna manera este argumentadas de alguna este, en la historia y ¿sí? por qué hacen eso por qué se comportan de esa manera este hay tiene también es, es un tópico en varias historias de, de Stephen King esto de la infancia y el, de, de infancia a la adultez, este como recuerdo Corazones en la Atlántida, que también tiene su película, este, eh, El Talismán que lo escribió con uno de sus amigos que es Peter Strauss, que eso no tiene película así que lo pueden leer, está el talismán y La Casa Negra, eh, son muy buenos libros. Eh, que también hablan de esto de la, algo que te pasa en la niñez y que tenés que afrontarlo este, como con tus elementos desde de la inexperiencia. Este, así que es, es algo que, que los puedes ver quizás muy desarrollado o poco desarrollado en,
0: en, en todas las novelas. También como decía sabi que Stephen King tiene como una fórmula con los chicos, yo creo que también tiene una fórmula cuando hace los personajes adultos, como el personaje de Jack Torrance en El resplandor, de, de Misery y de Carrie, son los que se me vienen a la mente. Son personas que algo les pasó que hace que estén muy bien psicológicamente, por decirlo, de alguna, de alguna manera. Entonces, ¿Qué opinan?
1: Yo creo que lo que pasa es que Stephen King lo que hace en general en sus obras es explorar miedos o cosas que son comunes. ¿Cómo lo hace? Bueno, a través de sus personajes y la vivencia que tienen esos personajes, el contexto del que vienen esos personajes. Entonces, como que trata miedos que son universales y a, a todos nos pueden llegar a como interpelar, ¿no? O, ¿qué pasaría si? Como esa pregunta de, ¿qué pasaría si yo soy un escritor y viene una fan y me secuestra? Y está loca. Paréntesis, mystery vayan a leerlo. Este, entonces, Quizás el tema es eso, que el desarrollo de sus personajes y la relación con los temas que va tocando a lo largo de, de sus libros o sea, están interconectados. Él o sea, necesita ese tipo de personajes para que esas historias funcionen, digamos. O sea, es como si hay tres tipos de temores: no sé, a los fantasmas, a los vampiros, eh, no sé, a que nos secuestre un psicópata. Él los va explorando a lo largo de toda su literatura.
2: Creo que lo que tiene también es que son personajes que de alguna manera uno los puede ver o sea, vos los lees y de alguna manera te evocan a otra persona que conociste no sé, este, como que tranquilamente es, es alguien que podés ver en la calle eso es algo raro que este, también no lo ve en el contexto no sé, en el caso de Misery
1: no sé con quién te juntás vos querida, pero
2: bueno tengo, tengo un trabajo muy complicado con gente muy extraña no, pero en el sentido de que ciertas actitudes o ciertos este, manejos eh, como esto que hablábamos del background y, y como las motivaciones de ciertos personajes no, son, no te son tan ajenas o sea, es como, tranquilamente es una persona con la que puedes encontrarte te puedes encontrar con una miseria porque si uno ve si no, este, tiene, no ha leído el libro, está la película que es muy buena también eh, el personaje de Mitchell de que hace este Cattle Bates es como que te lo puedes encontrar en el barrio, en el pueblo. Eh, ojalá entonces que, es como que, no, ojalá sí. que no.
1: Ojalá que no. Claro, hay una miseria en tu barrio.
2: En tu hay pueblo. una miseria en tu barrio. Pero creo que esa, eh, el, lo que explora eh, King es, es la sombra de esos personajes. Vos nunca sabés, esos que te, vos pensás que son re buenos, que son regente de barrio que sea una loca que tenga encerrado su escritor favorito en su casa, torturándolo. <risa> <risa> Todos tenemos
0: incluso una misión. Sacando,
2: en el sí, tratando de cruzártela. no
1: cruzártela. Pero sacando obviamente. igual incluso eh, la parte sobrenatural, igual los personajes tienen una parte humana, cotidiana, que los forma O sea, no todo es que si es vampiro Entonces va a actuar como vampiro No, tiene un montón de motivaciones Humanas, comunes y corrientes Que todas las personas tenemos Bueno, no sé si todas, yo me voy a abrir de eso Pero <risa> las dudas, De ese estilo, todas las personas con ese estilo Tienen, eh, como en cualquier Película también uno ve cine de terror O sea, no hace falta Que el personaje sea un vampiro Para que actúe de determinada manera. Hay cosas que van a tener que ver con su naturaleza,
0: digamos, sobrenatural,
1: y cosas que van a tener que ver con su naturaleza humana.
0: Bien. Stephen King, yo, si me decís quién es, lo, lo primero que recuerdo de Stephen King como personaje, él, como el personaje, es en un capítulo de Los Simpsons, en donde Marge va a una feria con Maggie, y Stephen King le dice a Marge que... va bueno, me está leyendo cuentos para niños, todo se pone oscuro, Mars medio como que se asusta y le dije, llámame cuando vuelvas al terror, y hace un post-it post de llamar a Marx terror. ¿Recuerdan algún otro?
1: <risa> la Simpson siempre tiene un ejemplo para todo. Sí, Por supuesto. Eh, o sea, sí, tiene varias referencias en general, como en la cultura popular. Y en particular en Los Simpson bueno, el capítulo de que Homero sin y sin cerveza, pierde la cabeza es el resplandor. Ese es el que yo recuerdo. Y hay otro más que Sam me va a ayudar eh, con Ned Flanders, pero no me
2: acuerdo. Es el... ¿Referencia a qué libro? Eh, a eh, Zona Muerta. A Zona Muerta. Es el. O sea, el, el libro trata de. El personaje tiene un accidente, entra en coma, creo que dos, tres años, cuando se despierta, bueno, obviamente su vida cambió, etcétera, pero eh, tiene un don que cuando le toca, eh, toca la mano a una persona, ve el futuro de esa persona. Entonces, obviamente no ve cosas lindas, después cuando lean el libro verán qué pasa, eh, pero hacen una referencia casi, no te diría que casi textual, pero más o menos de, de ese li en esa historia con, con Ned, Ned es el que tiene el poder de ver el futuro cuando toca a alguien. Creo que es una de las eh, casitas del horror, me parece. Sí, también sí. Bueno,
0: la película de los tipo, Stephen King tiene una, una, un libro sobre, sobre el domo, si yo no estoy equivocada. Exacto. Sí. Y la película de los Simpsons termina con un domo. Domo. Sí, es
2: como que son, son muy este, fan, pero es como que me parece que varias generaciones, te diría de, de, de los que ahora tienen 50 y algo, un poco más, hasta gente de nuestra edad, 30 y 20 y eh, tantos, eh han crecido con Stephen King. O sea, es un referente Stephen King. Entonces es como un poco lo querés poner en todos lados, básicamente. Así que cuando te hacen referencia a él, lo captás. También,
0: también. recuerdo a uno de Padre de Familia, que vos también me vas a llevar en esta Sam, que uno de los hijos eh, se hace amigo de un viejito y el viejito termina siendo nazi que también
2: eh, tienes sí. referencia a, una, a un libro de Stephen King. Eh, sí, está en eh, Las Cuatro Estaciones, en esta antología de, que se llama Las Cuatro Estaciones, que son cuatro novelas cortas, cada una tra este, se trata de una estación del año, y Verano de Corrupción es eh, la que trata de un chico adolescente que descubre que su vecino es, eh, es un nazi, y en vez de decir, ah, hay un nazi acá, dice, bueno, contame lo que hacías, este durante tus días de nazismo tranqui, una relación súper sana, para nada tóxica así que bueno, un poco lo que hablamos de que se permite Stephen King se permite explorar la sombra en personajes que uno quizás no se la ve venir, uno diría bueno, pero es un adolescente, quizás no sé, se va a poner en va a denunciarlo y no va a caer en el deseo morboso de saber qué hacía un nazi
0: en sus días este, mozos, por así decirlo sí, se pone como en un lugar bastante capaz que, que lo pone al lector en un lugar bastante incómodo por decirlo de, de alguna manera ¿recuerdan algún otro pasaje de algún libro que también ponga al lector en algo súper incómodo?
1: es que yo creo que en general Stephen King en todos sus libros tiene como alguna temática así que va a generar como algún pudor o algo así como más incómodo todos tocan algunos temas como más delicados frontalmente en algunos casos quizás como que los deja así eh, entrever pero bastante directo esas cosas suelen como en las películas digamos editárselas bastante no me preguntes a mí por qué pero en general sí, no digo que es una censura pero es como que donde van a hacer el corte en general es como en el tema incómodo y dejándolo así como pasar o no mostrándolo tan crudo como los libros quizás o tenés varios ejemplos.
0: Bueno, pero este... también puede ser porque la mayoría de las películas de Stephen King se hacen en Estados Unidos y Estados Unidos es como tiene como una... Respecto al cine es muy... Sí, como un poco, un poco conservador una... con respecto a lo visual. Sí, como tiene mucha censura con respecto a lo visual.
2: Sí, porque quizás o sea no hay una edición de, de las partes, digamos, polémicas. En, en los libros, o sea, el, eh, digamos, el problema viene cuando hacen las adaptaciones a películas, a series. O sea, tenés mil ejemplos, vamos a tomar uno, y es que,
1: o sea, en mí en no ve como el final y los niños agarran de las manos y todo eso, pero si vos lees el libro, no andaban de la manito, y bueno, o sea, el final era como un poco distinto, como esa secuencia era un poco distinta, y en la película... Este, sí decidieron cortarlo, digamos a propósito, porque lo consideraban que era como bastante, digamos, polémico o fuerte, este, sí, digamos que como para mostrarlos.
2: En la literatura lo, lo este Quizás hay un poco más de licencia y lo podés llegar, o sea, lo mostrás, lo, lo escribís, lo describís y, de, y demás. Ya hacerlo con actores de entre 12 y 14 años es un poco polémico. Lo no vamos a mencionar porque aunque todo el mundo sabe más o menos, si investiga un poco pone it escena polémica, ya vas a ver lo que va a aparecer de los sí, sí. de cito. tengo tengo la conductora que me pincha me pincha sí. pero bueno hay una escena de, de sexo digamos en lo que es eh, diga, lo que sería la primera parte de it o sea, cuando termina digamos este, tiene el primer enfrentamiento con con pennywise hay una escena de sexo en, de adolescentes preadolescentes que uno no se la espera digamos y como que queda, queda ah bueno yo no esperaba esto, listo, bueno, ya, estoy, ya que estoy acá, y yo no lo sigo. Eh, todos, y van todos van a ir corriendo, todos van a ir corriendo, acá dejaron de escuchar, ya dejaron de escuchar, no, no quiero saber qué es esto, quiero saber qué es esto. ¿Qué sé. pasó? Pero, pero bueno, es como también una polémica que se planteó cuando se hizo eh, la, la adaptación que hizo Muschietti de y se planteó, hey, va, va a ponerle escena, porque ya que hizo tanto laburo, se quiere despegar de la de la miniserie de los 90 y demás eh, va a incluir esto entonces como que era una gran in, um, gran interrogante este cuando salió la primera parte de... pero bueno ya in, eh, investiguen verán lo que es hasta hay Lean. páginas que han vamos ¿Sí de a decir <risa> hay hay páginas que han eh, copiado justo esa escena pero bueno como todo y como en, en, en próximos episodios vamos a decir sobre todo, hay que verlo en contexto. A eso hay que verlo en contexto así suelto, que me digan, ah, está esta escena media picante ahí, qué sé yo. No, no, hay que verlo. Contexto. No, 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 no. Veo feo, feo, mal o mal. Si quieren leer esa escena, bueno, lean
0: ya que van a leer eso, lean todo el libro.
2: Claro, es bastante largo.
0: Es el trabajo. Es
2: un buen libro. Es, mucha gente dice que es uno de los mejores, está como el, el que ha leído mucho Stephen King. A decir que es como que está en su top 5, eh, así que vale la pena, no se asusten de verlo así, que es un ladrillo, la verdad, lo, un, lo bueno que tiene Stephen King es que por más que tenga 600 páginas, eh, se lee fácil, es súper ameno. Eh, bueno. Algo que quiero marcar
1: para defenderlo, no sé si Nat va más para ese lado, pero si querés vamos, vamos. Yo acá voy a quebrar una lanza por nuestro amigo Stephen, y es que pff, siempre lo bardean por ser autor best
0: seller. Y estaba Por un comentario que hizo Sam, que es que todos lo leemos a Steve, todos, cualquier generación. O sea, lo, lo lee mi abuela, lo leen mis viejos, lo leo yo, y seguramente si en algún futuro yo va a tener hijos, lo leerán mis hijos y se va a seguir leyendo. Eso tiene que ver la gran mayoría. Yo creo que es porque es un actor es un escritor de bestseller que está siempre muy a mano cuando vamos a una librería. Puedes continuar, Sabri.
1: Este, para mí, en este caso, igual, como que sea best o no sea bestseller me parece que es entretenido, se lee ameno. Las historias se te gusta el terror, o sabes como que están perfectas. O sea, hay momentos en la vida donde uno lee para, no sé, para la facultad, donde uno lee para aprender algo, y hay momentos que uno lee por ocio porque te gusta leer. Entonces me parece que es súper ameno para esos momentos de ocio. Y igual siempre te deja algo. No es que es un autor best-seller y que no se informa de nada y que como que no investiga para hacer sus novelas y deja todo así como que todo es vampiros tiros, muerte, sangre. No. Pero sea, tiene una elaboración. Tiene una elaboración de sus personajes, de relacionar igual incluso muchos libros con otros libros porque se menciona, bueno no sé, o El Pueblo, o oh, tal o cual personaje, o se trae a colación otras novelas, entonces me parece que tiene un trabajo detrás. Creo que en este caso, por lo menos, ser un autor bestseller no es algo que lo haga menos. O sea, no sé, Samantha, ¿vos qué opinás si lo vas a defender o lo vamos a matar?
2: No, Pero no, no, yo eso no lo defiendo. No, eh, a mí me cansa un poco la discusión de, ah, porque es autor bestseller no lo voy a leer. Esto, eso ya es siglo XIX este, porque, <risa> ah, uh, y sí porque es un autor masivo que vende y que uh, vive de, su, de vender su literatura, ah no lo vamos a leer porque es literatura de más, no chicos o sea ya está, o sea estamos eh, 2020 ya esa discusión queda totalmente vieja eh, que porque es un autor este, bestseller o porque vende no va a ser buena literatura este, si la gente lo engancha, le gusta lo lee, es válido Obviamente hay autores bestsellers que mejor perderlos que encontrarlos. Claro. Pero en este caso, en este caso eh, eh, es buena literatura. O sea, se nota que sabe. De hecho, si uno busca en su biografía, Stephen King ha sido profesor de literatura. Así que tampoco estamos hablando con este, las que escribió Las 50 sombras de Grey. Perdón. Eh. Por las dos.
1: <risa> no mando a nadie a ver si después viste necesitamos ir a pedirle <risa> Un préstamo, no. Sin matar en otro, a él, no. En
2: otro podcast hablaremos de las 50 sombras Ajá. de Grey Pero en el sentido de que, bueno, que no es, es rico, o sea, es tiene capas, los argumentos, los personajes, como estábamos hablando, o sea, no es una historia chata de que pasa esto, eh, tiene hasta este conflicto y termina así. O sea, es, es tiene densidad no en el sentido de densidad de, ay, qué aburrido es esto, sino es que es rico eh, la literatura. O sea, por más que sea bestseller, eh, hay contenido. Sí, coincido.
0: Bueno, la mayoría de nosotros em empezó, como decíamos antes, con Stephen King, con IT... Son cosas medio, capaz que medio equivocadas para nuestra edad, tanto en libros como en series. Y hablando de que también Stephen King es un autor, un autor best, best seller. El alcohol, chicos. El alcohol no me deja decir best. <risa> ya vamos, ya. Vamos,
2: vamos que se puede. Sí se, se puede.
0: puede. Vamos. Cualquier persona que vaya a cualquier librería de cualquier parte del mundo va una mesita que diga tipo Stephen King y un montón de libros. ¿Ustedes por cuál libro empezarían? Ya sabiendo todo lo que saben de Stephen King. ¿Cuál recomiendan que se puede llegar a empezar a, a leer? Eh, a
2: ver, eh, bueno, empiezo yo <ríe> a recomendar. Eh, voy a empezar por el gusto, quizás este, no son muy conocidos, pero son los que me gustaron y creo que a una persona si me llega a preguntar, ay, ¿por eso empiezo por Stephen? Empezaría eh, por la chica que llamaba Tom Gordon, que es una novelita chiquita no es muy conocida, no tiene adaptaciones, gracias a Dios, este así que no van a poder adelantarse ahí al argumento o, o, y demás cuestiones. Eh, y es de una chica que se pierde, o sea, los padres se separan recién y se pierde en, el, en un bosque y no no tiene manera de cómo eh, eh, regresar y eso es lo que pasa, hay un elemento ahí medio sobrenatural, pero es como está muy sugerido, así que no entra en conflicto lo racional si pues sí, el que lo lee es muy racional y después eh, iría por una antología que se llama Todo es Eventual que ahí tenés un poco más variado
0: Sabri vos, cuál recomendarías eh, una librería yo, y tengo ahí un montón de libros de Stephen eh. King ¿Cuál, cuál, ¿Cuál agarrarías?
1: Yo arranqué todo al revés y empecé por Carrey que es lo que todo el mundo te dice que no hagas pero quiero no, un estilo, arranqué por ahí o casi, no estoy tan segura yo arrancaría por Cementerio de Animales porque lo lees súper rápido después si te quieres ver la película te das cuenta que no hay tanta diferencia, entonces podés disfrutar una o la otra, o hacer las dos cosas, o ver la película y después como llevarte a leer el libro, me gustó también eh, IT como para leer, creo que para arrancar arrancaría por ahí hiciera
0: las cosas bien. Y si yo fuera una persona que, si, siguiendo con las recomendaciones, cualquier persona que dice, no, es que yo no leo Stephen King porque es todo terror, o, o cosas sobrenaturales, o la, qué libro le, recomend le recomendaría a una persona... <risa> Que diga, decirle, no, ¿sabes que No es todo terror. Tenés esto también para poder leer de Stephen King que te va a gustar. O te va a poder llegar a gustar.
1: Eh, y hay varios que son de no terror. O sea, que la excusa de que es autor de libros de terror, no. Porque tiene un montón de cosas que no son de terror. Tiene alguna cosita sobrenatural, pero no llegan a ser terror. A mí me gustó mucho el de Milagros Inesperados, La Milla Verde o Como Lo Encuentren que también tiene su película, y creo que lo leí, no sé, en un avión en dos horas, porque es como que te sentás, lo lees de corrido y te atrapa igual, es, muy, es algo muy interesante después tiene, bueno Misery no es tampoco, es algo como eh, terror sobrenatural y no sé, ambos también si tenés alguno más que sea como de esta onda
2: eh, yo recomendaría eh, las cuatro estaciones, que son cuatro novelas cortas, que las mencioné antes, eh, y tienen un elemento extraño, pero no todo, o sea, son cuatro historias y no. Y creo que una puede llegar a tener este, algo raro, sobrenatural. Pero las otras son de drama, quizás más bien suspenso ahí, extraño. Eh, está, eh, digamos, la historia original de lo que es eh, eh, Sueños de Libertad y... La, la película de, de Nat que es Cuenta Conmigo.
0: Y si yo soy una persona que no lee, está muy mal. Pero sí.
2: Bueno, si es Karina Olga, sí. Pero, ¿sí ¿Qué le podemos <risas> no.
0: recomendar a
2: Karina? Corte, producción. No,
0: no, no, sabes qué? Yo veo solo películas. ¿Qué película me recomiendan de Stephen King? Como para decir, bueno, anda con esta.
2: ¿Podría ser Cementerio de Animales? Podría ser. ¿Cuál de las? La viejita, obvio. La viejita. Pero no, no, no vean la nueva porque es, qué sé yo, a, a, a su propio riesgo. Mm, Pero sí. si quieren verla, al, al riesgo de ustedes. Pero recomendamos la viejita. Directora mujer, hace un cameo Stephen
0: King. Eh, Ramón.
2: <risa> Hay un convito
1: interesante. Claro. Yo creo que también iría por la películas así como viejitas, y que no sea de terror, pero sea de Stephen King toda la historia, también tiene ese Eclipse Total, que tiene su libro, sí. también está bueno, y es una historia así como de ficción, tiene una parte sobrenatural, pero que no trata de, bueno, ni de fantasmas muertos ni nada de eso, y a mí me gustó mucho más la serie, por ejemplo, de lo nuevo, vamos a hacerle así como un pedacito para lo nuevo, la serie de Outsider, que está en HBO, Hace poquito terminó. Esa eh, es bastante fiel al libro y es entretenido, O sea, yo la vi casi de corrido
0: Yo voy a hacer mi recomendación de mi serie favorita de Stephen King, que es La Mansión de Rose Red. <risa> <risa> también eran dos VHS y está para encontrar por ahí. Por internet. Eh, Exacto, sí, sí, sí. Lo, van a, lo van a poder encontrar por ahí, es muy bueno. Y, y además, y Stephen King directamente para la serie no está basada en exacto. ningún libro
1: bien, Disclaimer: ¿no?
2: está mal piratear. Dispusi uh, sugerimos que se consigue por ahí, ya depende sí, ahí. de cada uno cómo lo consigue. Nosotras no somos. No incentivamos ni vamos a denunciar a nadie, así que. Bueno, consigue, que avise. Claro.
0: ¿Las chicas tienen alguna otra recomendación? para hacernos
2: de Stephen King eh, yo voy a recomendar un libro eh, de Stephen King valga la redundancia eh, escrito es un no, es no ficción o sea es, se llama mientras escribo autobiográfico barra recomendación sobre consejos de escritura cómo empezar a ser escritor entre comillas eh, tiene una primera parte que habla de su vida y su relación con la escritura y la otra parte va, se pone más en profesor de lengua y literatura y da recomendaciones de como, del oficio básicamente es un lindo libro, es súper ameno, es súper útil también, eh, así que esa es mi recomendación eh, del día. ¿Sabri? ¿Sabri? Yo les recomiendo, o sea, em, a Restaurante
1: de La Mente, donde ellos tienen todos los libros y un montón de material sobre Stephen King, los van a poder recomendar, o sea, súper bien, si tienen alguna duda de cuál comprarme, por dónde arrancar, si tenés tal película etcétera. Tienen Facebook que es Restaurante de la Mente, y uno de los chicos de, de ahí escribió un libro, que es Ariel Bossi, y es como súper experto de Stephen King, y en el libro tienen biografía, pero además todos sus libros reseñados, o con unas, una breve como reseña de, de qué se tratan, más las películas, series, etcétera, que hizo. O sea, todo el material que tiene publicado hasta más o menos el año pasado está en ese libro. Eh, y después también tiene una entrevista que le hicieron a, a Ariel Bossi también, que están Por qué leer, en el canal de YouTube de Por qué Leer, donde comenzado un montón, le preguntaron eh, un montón de cosas, la, la chica que hace la entrevista también eh como que aporta información súper interesante, entonces si te gusta, o querés saber más o algo más serio que este canal, que este podcast <risa> sí, Esto es serio, bueno. no digas que no es serio Esto es serio No, pero como para brindar más opciones de gente que sabe un montón, un montón o sea, a mí me encanta Stephen King este, y sabemos bastante, pero hay gente que sabe mucho más este, y pueden ir a consultarlos también.
0: Bueno, esto sería todo sobre el capítulo de hoy de Stephen King. Les agradecemos por haber llegado hasta acá. Mucho les agradecemos. <risa> <risa> Tenemos nuestras redes, que son en Instagram, Tertulias Borrachas, y en Facebook también. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en las próximas Tertulias Borrachas. Chau chis. En el suelo sin apenas ruido, olor a muerte envuelve tu destino. Y por la noche cuando el viento.